0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a Estadio Portales en el aire. 28 del 10 del 20, 21, 13 horas 32 minutos, el COVID golpea al fútbol chileno, a Colo Colo y Universidad Católica Hoy Colo Colo y Audax Con juveniles A NFP Le da un portazo a Colo Colo Rechaza solicitud de suspender el partido Seis finales le quedan a la UA Curicó, Ñubulense, Católica, O'Higgins Cobresal y Unión La Calera La Católica tendría ya un equipo juvenil De alternativa para enfrentar a O'Higgins De Rancagua. Bien, vamos de inmediato con los titulares ya los contamos, vamos de inmediato con la presentación de nuestro reportero. Está por ahí el señor Nicolás Ignacio Catica López. Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las historias que estaba en portales, claro, en Colo Colo ya resignado nomás a jugar con juveniles. Tendremos la palabra del mundo Bayares que habló en varios medios de televisión, de radio y también. Eh, un video que hay de forma oficial del presidente de Blanco y Negro Sobre la solicitud de suspender el partido, cosa que ya no fue Y también, por supuesto, la parte futbolística Donde jugaría con Juvenil y sería dirigido por el ex delantero Eduardo Rubio
1: Perfecto, vamos con Belén Hernández Que nos va a contar todas las novedades de Universidad Católica Belén, buenas tardes Muy
3: buenas tardes, Carlos Alberto Sí, eh, bueno, eh, en Universidad Católica también están eh, Desconformes con el tema de, de la... De lo que les salpicó, por decirlo así, eh, del, por el contacto estrecho que, que tuvieron por el, eh, en Colo-Colo. Y eh, van a tener que acatar, obviamente, las órdenes eh, de la autoridad sanitaria para poder eh, jugar este, este domingo eh, ante unos Higgins. Y ahora vamos a tener ver las declaraciones de Cristian Polucci, que está hablando actualmente en conferencia de prensa. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, muchas gracias, Belén Hernández. Vamos de inmediato con el informe de la U, que lo va a entregar don en Felipe. Polguín, ¿cómo estás, Felipe? Buenas tardes.
3: Muy
4: buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En la Universidad de Chile, por lo que conlleva, eh, hay dos bajas sensibles, eh, para contarlo ya de inmediato. Eh, ya le iremos repasando en el informe de hoy para donde va a tener que enfrentar, de, de hecho, a, a la Provincial eh, Curicó Unido. Y también tendremos declaraciones, por supuesto, de eh, Luis Rogerio y Fernando el Altuto de Paul Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, pues está, ya aprovechamos. Estamos un poco ¿no? saturado, Felipe. no sí, se está se un, un poco saturado. Muy cerca, le mucha ganancia. A ver si lo, es que lo Felipe siempre arriba y eso me encanta, sobre todo cuando trabaja conmigo en el rato. Siempre arriba, gran re, puesto de cancha. Bien, vamos con el profesor Jara que nos va a hablar justamente porque la U enfrenta a Curicó. Profesor Jara, buenas tardes. No, ya no, está, profesor Jara. Tengo entendido que sí, no, bien. No, no. O sea, no estuvo ayer Ayer estuvo sí, Ayer estuvo el a A ver, ¿eh? si
5: estuvo ayer Vamos, bueno eh... Falta de Laurencio Valderrama Laurencio Valderrama
6: Ahora sí, ah. eh, muchachos Muy, muy buenas tardes Un renovado saludo Y por supuesto Estamos con las novedades Del auto italiano En la previa de este partido Y la declaración de Lorenzo Antillo Su presidente quien negó tajantemente La opción de suspender el partido Y también veremos Si es que juega o no Joaquín Montesinos Es que más En Estadio Portales
5: Ok, Laurencio Paterrama. Bueno, eh, vamos a ir a la pausa porque tenemos mucha información. Nicolás Gatica va a tener mucha pecas porque va a estar participando en los dos vlogs, el primero y el segundo, con todas estas noticias del COVID. Eh, solicitud va, solicitud viene. Eh, y saludamos a Giovanni y que también se nos une el día de hoy. ¿Cómo estás Giovanni?
7: Muy bien, y tú Velu, buenas tardes, buenas, buenas tardes Carlos, a todo el equipo, a todos los oyentes, acá esperando el programa de hoy que va a estar bien, bueno, esperando lo que sucede con Colo Polo.
5: Y saludamos a Camilo Vicencio que hay noticias ya frescas, también, bueno, lo dijo Belén, respecto a que Universidad Católica no va a tener problemas para jugar con sus partidos con titulares el fin de semana,
8: Camilo. Muy buenas tardes, Belén, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, sí, los jugadores de la Católica van a alcanzar a jugar porque terminarían eh, la cuarentena el día sábado, con, después de un examen, así que, PCR, así que estarían disponibles para el partido ante O'Higgins. Ok, como tenemos mucha información, vamos con los titulares que lee Nicolás Camilo.
2: Claro, exactamente comenzamos con la noticia del momento Porque la NFP confirmó oficialmente la realización del partido de Colo Colo ante Audax Italiano Esto en coherencia con la base del campeonato 2021 Ello pese a la solicitud de suspender por parte del cuadro Albo Ya la primera vez se completó ayer la fecha 27 con los empates 1 a 1 de Barnechea ante San Marcos de Arica Y el 0 a 0 entre Puerto Montt y Cobreloa tras esta fecha, el líder y principal candidato a ascender a primera es Coquimbo, unido con 48 puntos. Mientras en la parte baja, el último con 27 puntos y Barnechea, el colista, con 24. Todo esto a social, espera del caso San Marco de Rica, que en caso de ser sancionado con una resta importante de puntos, automáticamente el cuadro nortino perdería la categoría. En el la selección ya se confirma oficialmente que el partido clasificatorio ante Ecuador el 17 de noviembre se jugará en San Carlos de Apoquindo. Y otro para ese encuentro será el argentino Fernando Rapalini. Ahora vamos con los chinos por el mundo y comenzamos en España, donde el Betty de Pellegrini, y bravo que fue titular en los 90, goleó 4-1 al Valencia y es uno de los líderes. El cuadro sevillano, con la actual campaña, tiene su mejor inicio de liga en 58 años. No vamos a Italia, donde Alexis comenzó como titular luego de 5 meses en el Inter de Milán y entregó una asistencia en la victoria 2-0 en Empoli. Por su parte, Arturo Vidal estuvo en la banca en el cuadro dirigido por Simón Inzaghi. Ahora nos vamos a Brasil, donde en una de las semifinales de la Copa del hombre, Flamengo con el Guaso a los 77 minutos Isla, perdió 3 a 0 como local Atlético paranaense. En la otra llave, el Mineiro, que contó con una asistencia de Vargas a Diego Costa, venció 2 a 1 a Fortaleza, donde Ángelo Enrique jugó en el desde el minuto 57. Y también hay una noticia con la selección femenina porque la conmebol ratificó que Colombia será la sede de la Copa América del 2023. Esta se realizará entre el 8 y 30 de junio de la Tres Cupos directo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda del 2023. Y cerramos con el tenis, donde en una buena actuación en el Challenger 2 de Lima, donde el chileno Tomás Barrio derrotó a 7-5-6-1 el argentino Gonzalo Villanueva y está en cuartos de final. Esto y más en Estadio en Portales.
5: Y... Eh, bueno, el punto es que eh, mucha solicitud, mucha solicitud viene, va, mucha queja, mucha declaración Pero el punto, ya, ya abro el debate inmediatamente Camilo, Giovanni Carlos Alberto Pero esto se sabía, estaban los protocolos ciertos Muchos equipos han jugado con Juvenil. equipos juveniles, incluso han jugado sin banca eh, Por lo tanto, era un escenario posible Eh... De esto de que Colo-Colo jugara con juveniles, no, no le ha pasado a Colo-Colo, ¿eh? Sí, bueno, Colo-Colo como equipo grande, hoy oh, vamos a jugar. La pasó con le ha pasado a otro equipo en el Chile, le ha pasado a otro equipo en Sudamérica, en la Libertadores la Sudamericana. Eh, bueno, la misma auto que jugar con un equipo juvenil ante San Lorenzo, por lo tanto, no es nada nuevo, Camilo, y yo encuentro que no hay ningún viso de injusticia. Lo único malo es que distorsiona el campeonato, por supuesto, porque estamos jugando en tiempos de COVID. Y lo más probable es que pueda pasar en el futuro, en algún partido también. A lo mejor en un partido a lo mejor el del último campeonato puede puede que también pase. Pero no, esto no es que no se haya previsto. Están los protocolos de la NFP y la NFP en esta declaración salió diciendo van a jugar con lo que tienen. Y así se vislumbró en estos protocolos de la NFP, Camilo.
8: Es el problema, lo que pasa es que, por ejemplo, que se distorsiona el campeonato, porque si llega a perder Colo-Colo y después la Católica aprovecha eh, la victoria, o gana frente a O'Higgins, y terminara saliendo campeón, se va a hablar, obviamente no, de que salió campeón por, un, por una situación no, pero Hay que X. recordar que Colo-Colo
5: ya jugó con juveniles, con Ñurense, ¿Sí? que también es de este mismo campeonato, ¿eh? no es de otro, es de este mismo campeonato, por lo tanto, el punto es que el covid la variante delta ha, ha, ha producido que el campeonato nuevamente esté competitivo. Católica, lo, lo más probable es que Colo Colo pierda el partido de hoy, tendría que ser un milagro para que Colo, -Colo lo gane. Católica va a ganar su partido, no me cabe duda con Ojin, y va a quedar nuevamente en pelea, quedando cinco fechas. Giovanni, ¿cuál es tu opinión de esto?
7: Bueno, lamentable lo de Colo-Colo, o sea que por el tema de los COVID no porque las reglas están puestas desde el principio, entonces recordemos que ya suspendió una vez un partido con Antofagasta por un problema de contacto estrecho, por un viaje, y las reglas están puestas desde que empieza el torneo, o sea, no no es, no es algo que, para mí, que obviamente es tema por el tema que es Colo-Colo, pero hubiera sido otro equipo estaría pasando piolita que tienen que jugar con juveniles, entonces... Veremos el resultado de hoy y también puede dejar un torneo atractivo a lo que viene, porque punto uno, mi pensamiento es que si suspendemos un partido, vamos a suspender todo lo que viene y el torneo no se va a terminar.
1: Ahora, este, yo estoy preocupado por el protocolo de Colo-Colo. Ahí, ahí yo apunto. ¿Qué pasó con Colo-Colo? ¿Por qué tanta libertad? ¿Por qué se sacaron las mascarillas a los jugadores? ¿Entran con mascarillas? Entra en forma muy rigurosa, da la sensación que están todos los protocolos tomados y resulta que a los 10 minutos, 11 minutos ya se están abrazando, se están empezando Yo creo que falló el protocolo. Y esto está aprobado por los presidentes. En marzo se aprobó esta regla. No olvidemos que Cobreló también sufrió las consecuencias. Tuvo que jugar con juveniles San Marco Barica, en fin. Son varios equipos los que han tenido que aceptar las reglas producto de este COVID. Ahora, es verdad lo que dicen ustedes. Si mañana hoy día, pierde Colo-Colo, que es muy probable que pierda, los pretenden que jugarlo, este, y si Católica gana, van a empezar los comentarios de que fue favorecido Católica. Pero no es así. Deja terminar la idea. Ya, pero está mal ahí. Claro, no. Es que la gente ya está opinando al respecto. Es cuestión de meterse en las redes sociales. Están favoreciendo a la Católica. Están favoreciendo a la no Católica. Sí,
5: porque Colo-Colo no jugó con la Antofagasta el año pasado. Bueno, porque pero respóndele
1: a los hinchas de Colo-Colo, entonces. Que,
5: que estaba en el pic. Acuérdese de la mala campaña y acuérdese que de después colocó colo juega ese partido después sin público y lo gana. Y a lo mejor colo lo no estaría contando, a lo mejor, te, lo, estaría a lo, mejor contando, 3, no, lo estaría contando la primera vez, no lo estaría contando ahora. Entonces, hay para que la tengan. El punto es que incumplieron el protocolo, incluso el ministro de Salud dijo ahora, el hace poco minutos, que... Obviamente vio la imagen de que un jugador sonaba al otro. Sí. Está ahí la imagen, ¿no, Camilo? Sí, la vive Luis. Claro.
7: Impresionante. Entonces, Morales sonaba a... al otro.
5: Entonces, a, <ríe> Cero protocolo. Bueno, independiente, ah, que la quise ayudar y todo lo más, pero eso no se puede hacer en los tiempos que vivimos. Así que Colo-Colo va a tener que jugar con eso y a lo mejor le va a alcanzar a lo mejor con esos dos puntos de ventaja para salir campeón. Pero el punto, la idea de Colo-Colo no era jugar así, tan apremiado Nicolás Gatica. Y usted nos tiene la información de todo lo que pasó entre ayer... Y hoy con la confirmación del, del juego del partido.
2: Sí, para eso también saludamos a Anselmo
5: Rojas, que nos dicen que ya está listo también para... para ah, ya, la, saludamos la a Anselmo, este entonces, que tiene de primera mano, entonces, lo, lo que ha pasado la última hora, Anselmo.
9: ¿Cómo está muchachos? Buenas tardes. Sí, bueno, finalmente ya eh, anoche se supo, eh, y, y lo comunicó Colo Colo en, en, en sus redes sociales, eh, que finalmente fueron 35 contactos estrechos y 7 contagios. En el, en el cuadro albo Y por lo tanto Obviamente ya ese número es muy Muy grande Ahora hay un tema muy raro Porque Se deja en cuarentena A todo un plantel aplicando Un un ¿Cómo podríamos llamarlo? Un protocolo que está Hecho para eh, La variante Delta Sin embargo nadie puede certificar a ciencia cierta en este momento que el primer contagio de, de jugador del Colo-Colo que se supo el día es, haya sido variante delta porque la secuenciación, y creo que lo hemos hablado no sé cuántas veces eh, en portales, y lo, lo hemos hablado y lo hemos conversado por ejemplo con, con Marcelo Suárez que lleva eh, mucha experiencia reporteando temas de salud eh, la secuenciación de un PCR para poder saber si es variante delta o no demora 10 días
5: que pasa Anselmo, Entonces es que ahí según ahí los, hay un según tema según de expertos, que, claro lo según, que pasa es que hago esta los expertos, introducción disculpa Anselmo lo que los expertos dicen es que la única variante que está circulando en Chile es la Delta entonces es como es como la, la norma general es Delta no sé a mejor tendrían que claro el problema el problema y por
9: eso claro el problema Velo, y por eso hago la introducción es que la NFP todavía no ha sido muy clara respecto ¿A cuál va a ser el protocolo definitivo en casos de contagios por variante Delta? Existe un protocolo y existe una actualización de un documento que salió, de hecho, que apareció en varios medios hoy en la mañana, en donde en septiembre la NFP comunicó algunas actualizaciones y algunos cambios en la cantidad de días que iba a durar una cuarentena para un, para un jugador contagiado y cuánto iba a durar la cuarentena para un contacto, para un contacto estrecho pero en ese mismo documento argumentaban justamente y ponían e informaban que se iba a después, o sea, más adelante, ni siquiera poner una fecha, que más adelante iban a actualizar el protocolo para una variante Delta. Entonces, eh, no quiero decir que el protocolo esté mal aplicado, pero sí eh, hay una falta de, ¿cómo podríamos llamarlo?, criterio quizás, porque resulta que en los mismos días se supo, por ejemplo, el contagio de la Unión en La Calera. En Calera hay dos contagiados informados por el club. Y sin embargo, no hay ningún otro jugador que esté eh, ni siquiera como, marcado como contacto estrecho. Entonces, ahí hay varios temas. Y hago esta introducción por lo que habló eh, eh, en varios medios eh, Edmundo Valladares, el presidente de, actualmente tanto del Club Social y Deportivo Colo Colo como de como de la concesionaria de Blanco y Negro. Blanco y negro. Entonces, él... De partida ha ido descartando eh, una información que apareció ayer, y lo voy a decir eh, con toda responsabilidad, de forma muy irresponsable en TVN, donde el periodista, no me acuerdo el nombre ahora, pero el periodista que estaba viendo lo que era Deporte anoche en el noticiero central, eh, argumentó de que él tenía la información de que un jugador, en este caso el primer contagio de Colo-Colo de que se supo el día lunes, eh, habría jugado con síntomas y él sabiendo que jugaba con síntomas el domingo en la mañana primero que todo lo que hace el mundo bayareo obviamente es descartar de plano que uno de estos jugadores eh, haya jugado el domingo sabiendo que estaba contagiado y de hecho él menciona que quien haya dicho eso se tiene que hacer responsable los contagiados no han tenido síntomas graves eh, obviamente el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros que es uno de los contactos estrechos los jugadores y el cuerpo técnico están muy afectados eh, y Católica también está muy acomplejada. Eh, de hecho, Valladares confirma de que Católica también está viviendo una situación compleja, más allá del, del, del comunicado de prensa que sacó cruzado hace unos minutos atrás. Pero la situación en, en Católica tampoco es, muy, eh, tampoco es muy liviana, es bastante compleja. Y de hecho, ahí ofreció. El,
5: el, 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 Anselmo, vamos aterrizando un poco más el asunto. Si Colo-Colo hubiera jugado igual que Católica el domingo, ¿hubieran hecho igual la misma cuarentena? ¿Hubieran jugado el domingo, por ejemplo, los jugadores de Colo-Colo o no?
9: Es que ese es el tema. Los contactos estrechos tienen cuarentena hasta el día sábado. Por eso, por ejemplo, en Católica no complica tanto el tema porque no hay contagios hasta el momento. De hecho, hoy Cruzados informó de que las PCR que se hicieron el día de ayer fueron todas negativas. Por lo tanto, de momento no hay contagiados en, en Católica. Si se mantiene todo así, o sea, hasta el día viernes, cuando se les haga la última PCR y todas esas PCR sigan siendo negativas, bueno, los jugadores bueno. de Católica van a ser liberados de la cuarentena y el día domingo podrían jugar frente a, ya, a Y los contactos
5: estrechos de Colo Colo si se hacen lo mismo recimiento. exactamente
9: ya, okay, lo perfecto. mismo
5: o sea el próximo partido los contactos estrechos si salen negativos juegan
9: exactamente ya, por ese okay. lado podría volver eh, la gran mayoría del equipo porque de los siete contagiados cinco son parte del plantel de honor de Colo Colo eh, el resto podría <risa> Perdón, podría volver
5: ¿Está contagiado? No me diga que está contagiado. No, o sea, no, 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 yo vengo allá. con
9: llevo sí, como 10 días resfriado yeah. ya. Ah, yeah. eh, no está solo te eh, ¿Mm? Sí, eh, bueno, el tema es que podrían volver y jugar el día martes frente a Santiago Wanderers el partido frente al conjunto Caturro en el Monumental. Podrían hacerlo sin problemas porque el día sábado también quedarían liberados de eh, la cuarentena por contacto estrecho. Y Oye, otra entonces, de la información, y ojo, porque. Habían algunos medios que decían que, por ejemplo, Parragués eh, estaba disponible porque justamente por andar en el doping había quedado liberado de la cuarentena y hoy en la mañana, el mundo va a en una de las tantas entrevistas que en los, en los programas deportivos matinales que hay ahora en, en radio, eh, es que ni Santos, el refuerzo venezolano, ni Parragués están disponibles para jugar hoy. Tampoco. Ninguno de los dos.
5: Así es. Eh, Nicolás Gatica, usted tiene los audios de Valladares. A ver, escuchemos al presidente de Colo-Colo, propiamente tal, de Club Social y de la Blanco y Negro, para ver qué nos, indica, qué nos indicó él en su momento. Sí, vamos a escuchar primero los que
2: son de la forma oficial, porque también hay audios, como decíamos, en titulares que también habló en programas de televisión, en varios, pero vamos con la, los, el video que tuvo Colo-Colo, justamente donde habló Edmundo eh, Valladares, claro, que fue lo que eh, Laurencio Valdarma mandó a la última hora ahí para que pero No es necesario que, que, que diga el aire claro, que los mandó por Nicolás Gatica. Claro, eso, eso, sí, sí, eso queda claro. en queda
5: interno no, no, Nicolás que lo,
2: lo, que, lo que pasa es que hay dos, uno de anoche y uno de hoy
5: día. Entonces, para bueno, que sepan quién lo diría que vamos a usar primero. Entonces se manda el de mañana. Eso, hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp, pero espérate, pero eso es un WhatsApp. Esas cosas, Laurencio no se dicen,
10: porque eso queda
5: en la interna nuestra. WhatsApp no hay, no se explica en la producción. Vamos adelante. Se presentan <risa> más, bueno, justamente. Vamos vamos, a vamos adelante, vamos adelante.
2: Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que nos tira ahí el, el control. Vamos con la primera, entonces, del Mundo de Ares, la que salió hace poco, que dice fuimos notificados menos de 24 horas antes y no hay justicia deportiva, solicitamos la suspensión del partido.
11: Bueno, la verdad es que hemos sido notificados por parte de la autoridad sanitaria pasadas las 20 horas, eh, es decir, menos de 24 horas antes del de partido que está programado mañana frente a Audax Italiano, eh, nosotros creemos de que no hay condiciones eh, de justicia deportiva para poder llevar a cabo este partido. Eh, existe una situación sanitaria compleja eh, donde eh, el mismo gobierno ha hablado de un brote de, de variante Delta eh, y en esta situación nosotros eh, hemos solicitado la suspensión eh, del partido de mañana a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, eh, al directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, única instancia que está facultad, que tiene la potestad para poder eh, llevar a cabo eh, una medida como esta eh, ante un episodio de fuerza mayor que estamos convencidos que es el caso
9: Claro, en, en lo que respecta a lo que acaba de ahí declarar eh, el mundo Valladares, eh, Colo Colo se apoyaba, porque obviamente ya supimos por parte del NFP que el partido no se suspendió, eh, se apoyaban en el artículo 26 de las de las bases del torneo 2021 de primera A, que justamente habla de la posibilidad de suspender un partido por causa de fuerza mayor. De hecho, estoy buscando acá justamente este el artículo 26 sobre la suspensión de partidos y dice... En caso de verificarse la ocurrencia de catástrofes naturales o de hechos que afecten el orden público o la seguridad nacional, el directorio de la NFP o la gerencia de ligas profesionales en su representación podrán suspender el partido de común acuerdo y con las autoridades regionales en cualquier momento, incluso habiéndose ya iniciado. En eso se amparaba Colo Colo para tratar de suspender el partido. Y en el artículo 26 que justamente habla de la posibilidad de suspender eh, los encuentros por casos fortuitos o de fuerza mayor.
5: Por eso, ¿tenían que juntarse el consejo presidente? No, 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 directorio? no por
9: eso que por, por eso que el reglamento pone la gerencia de ligas profesionales puede actuar y puede, ya mandatado por el directorio, puede actuar de oficio sin necesidad de que se reúna el directorio.
5: Perfecto, pero, pero por eso, pero por una decisión del,
9: de lo que me estás diciendo. Y este no, no, caso, no, no, dice... no, por, por eso. Eh, la gerencia tiene la potestad de suspender ellos el compromiso sin necesidad de Perfecto. esperar que se junte ya, el directorio. La, pote o, la potestad o, de hacerlo o no hacerlo. Exacto, y no lo hicieron, no lo hicieron. No lo hicieron. A, eso, a eso va, pero en eso se amparaba Colo Colo en este caso que era aplicar el artículo 26 del, del reglamento del torneo Ok, Nicolás Gatica
2: Ahora sigamos con la número 2 que tiene que ver con lo, lo que hay contagiado, porque dice también el presidente Colo Colo que tenemos casi 50 personas consideradas contacto estrecho
11: eh, Tenemos casi 50 personas que han sido consideradas contacto estrecho, eh, algunos casos de jugadores y otras personas del staff deportivo, la situación es que no solo es el plantel de fútbol de nuestro primer equipo eh, En el cual además hay eh, Más de 10 chicos eh, juveniles Sino que también eh, Todo el cuerpo técnico, toda la utilería Todo el área médica Todo el área de eh, incluidos los pasapelotas que estuvieron eh, El día domingo En el partido ante la Universidad Católica eh, Con un antecedente además eh, que estamos esperando notificación eh, que probablemente se pueda dar entendiendo que la Casa Alba es una residencia que está en el estadio por tanto también debemos considerar ese punto eh, y bueno, la logística por cierto que a menos de 24 horas de, del partido que está programado mañana eh, no tenemos las condiciones eh, logísticas, eh, se nos dificulta muchísimo si es que se mantiene el partido mañana eh, porque un partido obviamente de, de fútbol eh, de nivel profesional eh, y obviamente ustedes entenderán que cuando son las 22 horas, poder programar y preparar con eh, casi 50 personas eh, de nuestro staff deportivo, eh, se nos hace muy cuesta arriba.
5: Mira, todo es atendible, lo que dice Vallares, todo es atendible, por supuesto. El punto es que muchos de esos clubes también lo han vivido y han tenido que afrontar las consecuencias de estar contagiados Camilo y Giovanni, y van a, ir a jugar, como dice también el protocolo, con lo que tengan. Bueno, y van a que jugar juveniles, si tienen mucho más de de 60 jugadores y van a tener que afrontar con lo que tienen, Giovanni.
7: Entonces, por lo que escucho en la, en, en la conferencia que recién salió, ¿quién dirige a Colo Colo hoy día, entonces, en cancha?
9: Eduardo, la, Rubio.
7: El Eduardo técnico, Rubio.
9: Técnico del actual sub-20 de Colo Colo es Mariano. quien dirige esta jornada eh, a, a este Colo Colo que va a estar plagado de juveniles. De hecho, eh, y no sé si lo habrá mencionado, después ahí veremos si es que está la, la, el audio de aquello, pero se les notificó a los jugadores que van a ser parte del plantel de hoy, que no tenemos una lista citada porque lamentablemente Colo, -Colo todavía no la libera porque hoy en la mañana, a eso de las once y media de la mañana, volvió la Seremia de Salud a la Casa Alba a seguir haciendo trazabilidad, así que ojo con eso. A la gran mayoría de los jugadores se les notificó ayer a eso de la medianoche, una de la mañana, por la premura del partido y por la premura de ver qué nombres están disponibles para poder jugar el día de hoy
5: van a jugarlo los eh hacemos los los Gutiérrez todos claro. los ¿no? los Rojas ¿Mm? que, son los que, no,
9: que fueron los que no estuvieron citados eh, claro. en el en el y último el en el último partido y
2: también ahí le vamos ahí le vamos a entregar la formación que hay que lo que está circulando el probable equipo que jugaría hoy día lo tenemos pero escuchemos otra del Mundo de Aéreos que tiene que ver con justamente el tema que dice del, del reglamento. Dice la número 3, mundo cuando se aprobó el reglamento 2021 no había variante Delta y es una condicionante especial.
11: Sí, claro. En el momento en que se aprobó esta reglamentación no existía la variante Delta. Nosotros entendemos que hay una situación sanitaria distinta. Afortunadamente la criticidad de los casos ha bajado. La ocupación de camas UCI es menor. Eso es una muy buena noticia. Pero, por cierto, el nivel de propagación que tiene esta variante de delta en el país es distinta a lo que habíamos vivido antes. Por tanto, nosotros creemos que es una condicionante especial eh, que nos lleva también a, a tener que revisar eh, esta situación.
12: Ahí, estaba, Ahí está, lo que decíamos recién. De claro, lo que decíamos sí. recién.
9: Eh, claro, se firmó un protocolo efectivamente, y lo reconoce Valladares, que se firmó un protocolo al inicio del año antes de que arrancara el torneo 2021 justamente, y debido a todo lo que pasó el año pasado con los casos eh, de, de COVID positivo y la, toda la suspensión de partidos que hubo durante el torneo 2020. Eh, y se firma este, este protocolo que hace, entre otras cosas, aumentar la cantidad de, de jugadores inscritos por cada club, eh, la faci las facilidades para, por ejemplo, poder subir rápidamente un jugador del fútbol joven a, a la planilla del primer equipo, que es lo que va a permitir entre paréntesis que Colo Colo hoy pueda formar con juveniles en, en este partido frente al audas italiano, y otras cosas más, pero claro, en uno de los artículos transitorios, en el segundo artículo transitorio, indica a la NFP que justamente ellos iban a estar actualizando permanentemente eh, los protocolos justamente eh, necesarios para poder desarrollar el fútbol profesional el tema es que no lo hicieron hasta septiembre y ahí también hay un parte parte de reclamo no solamente de Colo Colo que no bueno, se han no estado no actualizando todo, los, los, los. Nos cortos.
1: relajamos todos, pero imagínese. Después Eso es lo otro. Se
9: relajaron 50, muchos clubes. Es cosa de no ver, lo... por ejemplo, los casos en, 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 en Cobreloa la semana pasada. Santa ahora Colo-Colo. Eh, los casos en Calera, etcétera, Anselmo, no, no, es que... solo,
7: no es solo el fútbol, es a nivel nacional. A cosa nivel de ver nacional, noticia, correcto.
9: Cosa de noticia, Hoy día estamos sobre dos de... mil contagios, imagínate.
7: Exactamente. Hay que ir a la calle. Anda anda toda juntas, se van. Es cosa de verlo. Se relajaron, pensaron que iba todos acabadas.
10: Exactamente.
9: El
7: cuidado, sobre todo, mm -hmm. se ve que el jugador, de, el jugador de Católica se cuida más que el de Colo, -Colo. Se ve a simple vista, punto uno. Mm -hmm. Se ve por el caso de los o el contacto estrecho. Se dejaron estar, creo yo, y son las consecuencias. Esperemos que sea un ejemplo positivo para todo lo que viene en el camino del torneo, que, por, que no se suspenda nada y que se juegue y que asuman las consecuencias del no cuidado de cada jugador, si esto también va el personal de cada, cada jugador en casa también.
1: Así es. El autocuidado.
5: Bueno, el punto ese, Anselmo, entonces, que, bueno, los jugadores de estos que van a jugar ya estarán camino a Rancagua, me imagino, o estarán en Rancagua ya.
9: Creo que salían ahora, a eso de las 3 de la tarde. Con la fresca. Ya,
5: justo, bueno. Eh, ¿Algo
9: más, Anselmo? No sé si Nico tiene ya la formación
5: ahí. Es que le vamos a darle la, el segundo bloque. Por eso ya, te, perfecto. Queríamos hablar, del, queríamos hablar del COVID y todo lo que viene ahora con Colo-Colo, insisto, me imagino yo, Anselmo, que... Los contactos estrechos que tengan PCR negativo de, eh, con fecha del sábado ya tendrán habilitado ya para la próxima fecha. Y me imagino que eso es lo importante para Colo-Colo.
9: Exactamente. Recuperar a los jugadores, en este caso, de cara a lo que será la fecha siguiente frente a Wonders en el Monumental.
5: Ok, Anselmo. Muy, muy amable,
8: como
9: siempre. Un abrazo. Peluz. Sí, Camilo.
8: Que, de hecho, la siguiente fecha es súper rápido porque Colo-Colo juega hoy día y después el martes ya empieza la, la siguiente fecha. Es decir... Pasa este fin de semana y de inmediato continúa todo.
5: Colo Colo juega después de eh, con Audes juega con Wander cuando el, el martes. El martes, ya,
7: ok. Entonces va a 2 de noviembre. El
5: martes a las 18:30, muchachos.
7: En el Monumental. Okay.
5: Vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos con el informe futbolístico. Que el va a parar todo esto también, por supuesto, con Iguala
1: Radio Portales.
0: entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur ok ahora van, volvemos con Nicolás
5: Gatica para que nos dé el posible equipo cómo se va a parar Colo Colo con los juveniles que insisto algunos que son bien calificados como Gutiérrez Central ¿eh? Eh, lo de eh, yo no entiendo cómo arga fue la él. Que... pero bueno eh, son cosas de las artes eh, así que nos va a dar el equipo el posible equipo Nicolás Gatica
2: sí vamos a dar el posible equipo de Colo Colo que como decía Andrés Roja en el bloque anterior cerca de las 12 una de la mañana se le notificó al plantel juvenil del equipo de Colo Colo y no son solo los que iban eh, cómo se llama eh, a participar hoy día en el plantel de Colo Colo pero también como decía ahí no hay una nómina oficial yo creo que lo más posi posible que sabremos eh, horas antes del partido lo citaba y también el que equipo va a presentar Colo Colo. Pero antes quería revisar algo que lo comentó eh, muy bien eh, Giovanni Castigón en la primera media hora, que habló en un, un caso de, de Iván Morales, que sonaba eh, Pero, la Nicolás, nariz a un disculpa, compañero.
5: Nicolás, ¿Mm? Nicolás, te acabo de preguntar por un posible equipo. Después vamos con Giovanni, lo que dijiste. No, no. La, 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 quería ya.
2: hacer un, un alcance de que Giovanni ah, comentaba en el bloque anterior que el jugador Morales le sonaba la nariz a un compañero que fue Vicente Pizarro. Esto ya. fue en el partido con Palestino, cuando Colo Colo ganó 2 a 1, y esto fue replicado incluso por, por un medio argentino, por el, el diario Olé, que dice ya. el insólito gesto de un jugador de Colo Colo con su compañero. O sea, llegó hasta hasta otro hasta el otro lado ya. de la cordillera ese, ese hecho de, de este juego. Era un poco para, para destacar eso que contaba Leone, para aclarar que fue en el partido con Palestino, que pasó esa situación, no con la Católica. Eso era para terminar ese tema.
5: Ya, ahora qué es porque usted, me, usted no, no, no me ofreció a mí, le ofreció a la gente de Portales un posible equipo con los juveniles que tiene Colo-Colo. ¿Cuál sería ese equipo, Leora?
2: Mira, el posible equipo, por lo, que sea, por lo que sea sabido, sería Julio Fierro, creo que ya estuvo frente a Ñublense de Chillán, por lo tanto ya eh, no va a ser el primer partido que va a jugar. Santiago Bravo, que es un lateral, me imagino, de las divisiones inferiores, porque no sé exactamente de qué división será, pero de los juveniles... Jason Rojas, que aquí jugaría como uno de los centrales. Claro, volvería a su posición natural. Recordemos que Rojas estaba jugando de lateral derecho, pero por el apremio sería Jason Rojas uno de los centrales. Miguel Toledo sería el segundo central. y Felipe Yañez sería el lateral izquierdo. Después en el de medio campo habrían tres hombres. Bastián Silva, Jorge Araya, que también ha jugado en el equipo profesional. De hecho, Jorge Araya lo hizo debutar el Coto Sierra en una Copa Libertadores, ni más ni menos. Recordemos que también Araya estuvo a préstamo en Palestino un par de, de años. Y volvió al equipo de Colo-Colo, así que también tenía algo de experiencia. Lucas Soto, que es otro juvenil, que también jugó en el partido frente a Ñublense de Chillán en ese 5-1. Carlos Villanueva sería el volante creativo, que también participó en ese partido. De hecho, fue el que habilitó a Juan Carlos Gaete para el único gol que marcó Colo-Colo frente al cuadro chillanejo cuando perdieron 5-1. Y en delantera van a estar, claro, como ya se había comentado, Luciano Arragada y
5: E. Eh, Ignacio Jara, el ex hombre de Cobreloa. El volante. Entonces le pregunto al panel: ¿tiene alguna chance, Camilo, Giovanni, Carlos Alberto, de ese equipo con Audax?
7: Eh, en simple vista, no. En simple vista, Audax corre con mucha ventaja. Uno es un equipo que está en la tabla alta, en la parte alta de la tabla del torneo, ganando a, a equipos importantes. Bueno, por algo está ahí. Y se enfrentan con lo colo disminuido, con un jugador titular, jugadores del plantel que van. O sea, todos cadetes creo que corre con ventaja, pero el fútbol es ilógico hay veces que pueden dar sorpresas pero generalmente cuando suceden estas cosas la, la balanza se inclina al que va con el equipo voy Maya con la pregunta
5: ¿recuerdan ustedes algún equipo juvenil de estos de emergencia que haya ganado?
8: no, Camilo. No, en realidad no y aparte son muchos que ni siquiera han tenido experiencia
6: en primera ¿Velos? en primera división sí, Laurencia. Sí, más lejos San Marcos de Arica que jugó con juveniles, le empató al puntero que imponía en la vez con puros juveniles, y después hizo lo propio ante San Felipe. Eh, eh, de, de hecho, es muy irónico porque el equipo titular yeah. después vuelve y pierde el partido siguiente al, ante, eh, el que vino después del partido ante San Felipe. Es el único caso que yo por lo menos conozco de un equipo juvenil que, 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 que haya sacado un resultado ante un equipo profesional. Bueno,
5: como nos dijo Anselmo, no van a jugar ni Gutiérrez ni Bruno, que ese sí, ese sí que bueno, sí. que pues, bueno, por porque está ahí metido en el plantel, no va a jugar, eh, y bueno...
7: Eh, el, el chico Jara va a jugar, pero ese el que Ignacio Jara puede el, dar algo. Va, ni tan el, chico, eh, sí, pero el, por eso, el, el jugar por, con experiencia que pueda. puede aportar. Por experiencia. Es el momento que se que él sea el líder dentro de este grupo. es Entonces, como técnico Giovanni, y nosotros que... Bueno, jugamos
5: hace mucho tiempo atrás ya, pero... Obviamente, jugar un equipo juvenil probablemente tal con un equipo adulto en un, por los puntos es muy distinto. Pues, yo
7: no, el esquema cambia completamente. Colo no creo que hoy día juegue con los tres jugadores que no estén acostumbrados en punta, que son dos abiertos mentirosos, que son delanteros en definitiva, que volado con, con el Pío Solari. No, yo creo que Colo Colo tiene que asegurar el, el rancho atrás y, como lo decía, con, con, como lo que yo decía de Chile, ir a jugar fuera cuando con Perú. Acá tiene que ir a jugar de chico a grande y de muy chico. A pensar que está jugando contra el mejor del torneo. Los juveniles, obviamente, la ansiedad que van a tener. Me imagino que van a correr. Ojalá, ojalá, me imagino que se les van a dar la vida. O sea, ojalá. Y además, mira, quiero. Ir de a, la eh, de Chile, y
5: bueno, el próximo, después de esto, viene el informe de
13: Católica. No, no, de Audax.
5: <ríe> de Audax. Eh, y Además, Audax no tiene ningún problema. Laurencio, y además, va a jugar con, me imagino, con equipo estelar. Salvo
6: Montesino, parece. Justamente, bueno, eso lo vamos a ir comentando eh,
1: después, de, muchachos. Oye, Colo Colo tiene un equipo. ¿Hasta qué edad es la juvenil hoy día? Se puede jugar con Sub-21. Hasta los Sub-21, claro. Porque veo acá, Santiago Barro tiene 17 años. Miguel Toledo 17 años. Felipe Yáñez, 17 años. Bastián Silva, 17 años. El más viejo es Jara, que tiene 24 años aparecer no, del plantel, claro, eso es de, el, me refiero al plantel que para Colo Colo y el arquero 19 años. Entonces, un equipo sea, más que juvenil, lo veo como primer infantil. La división
5: es sub-19, eh, la última división o no,
7: eh, Giovanni, el sub-19 actual o no sub-19. sí sub-19 tengo entendido, la última división, claro, sub-19. Entonces, bueno, son, no, son sí, es como los jugadores que da con lo que lo inscriben en el extranjero, o sea, son sub-19. No,
8: son, sí. Camilo. Además hay que sumar otro factor que eh, muchos de estos jugadores tuvieron mucho tiempo sin jugar también porque Además, el año pasado tuvieron parar las divisiones. Exactamente. Exactamente, volvieron Así recién no. a horas.
5: Así que... Todas las obligaciones de Audax, todas las obligaciones de Audax eh, para ganar este partido, eh, por lo tanto, llamado, sea, pues, le cuesta salir a buscar los partidos y sí, Audax. Con la pero es lo mismo, el esquema también va...
7: El esquema y la confianza mira, con de la U, Audax también va a cambiar. El,
5: en un, la U que es un equipo que tiene menos confianza Que no va a decir por qué eh, Esperó la U todo el partido Y ganó con, bueno, con un, con un contragolpe eh, ¿Qué más me puede indicar eh, Nicolás Gatica para ir de, con Laurencio? Sí, justamente estaba Escuchando
2: atentamente cuando comentaban Esa situación de qué partido eh, Un equipo juvenil le ganó a otro o empató a otro También está la situación, no sé si se recuerdan Clausura del 2006 cuando Colocó lo enfrentó A las semifinales de la Copa Sudamericana Cuarto de final ida. Colo Colo jugó prácticamente con todo un equipo juvenil ante Puerto Montt en el monumental empate 1 a 1. No recuerdo quién hizo el gol en ese compromiso. Después, en la vuelta, jugó todo el equipo titular y ganó 4 0. Y otro caso, ese mismo año 2006, no me acuerdo si fue apertura o clausura, un Colo Colo cobrelo ante Escalama, también con juveniles. Un gol que hizo a Barca y el otro no recuerdo que Cobreló empató dos a dos Esos son dos casos que, por lo menos en ese año 2006, Colo Colo salió de empató los dos partidos. Pero este año ya sabemos, pues jugó con juveniles y perdió Nicolás... 5 a 1.
5: Esos eso fueron partidos con juveniles o equipo alternativo con juveniles que es distinto.
2: No, eran juveniles, eran dos o tres jugadores que, titulares que jugaron en esa oportunidad. era solamente, era prácticamente el, el 80-90% eran jugadores juveniles en ese tiempo.
5: Por lo menos okay. con Puerto, no sé si sí con Cobreloa. Entonces, obviamente que esto va a ser transmisión de portales, va a ser muy, muy informativo esto, va a ser transmisión de portales, la, la transmisión desde Rancagua. Eh, a contar de las eh,
1: 17.30,
5: 17 claro, para relata Cristian Frey, eh, va a estar comentando ahí Laurencio Valderrama para este partido entre, y bueno, va a estar informando Felipe Olguín este partido muy importante y lo, mal, lo lamentable es que se haya se distorsionar. Obviamente que va a haber tantos juveniles y ahí lo, lo, y ahí encuentro razón, una de las pocas que le encuentro razón a Borghi cuando uno va a trancar a eh, Giovanni con un con un chico que todavía se está formando Se siente ¿eh? Hay cosas del
7: juego que todavía Estos muchachos tienen que pasar, Giovanni Sí, la cosa Como lo decimos de repente, Lu, la cosa es distinta Con guitarra Pero ahora van a ver Ahora ahora el entrenador de Colo Colo de Cadete Van a estar viendo quiénes son los que en verdad tienen un poquito de pasta Para poder llegar al plantel el día de mañana Ojo, un partido importantísimo para ellos porque un partido es distinto de jugar Sí, sí, por eso digo.
5: Con, con los 10 que son profesionales a jugar con juvenil que es como jugar con tus compañeros.
7: No, es por distinto. eso es, es muy distinto. Es distinto con guitarra. En, en Lo que decía Camilo fueron tres jugadores que jugaron en, en Calama ese partido. Creo profesionales que eran titular, ¿ok? Eran tres, es bastante. Ahora no hay ni uno. Daniel, no, Jara.
5: Repítame la formación que posiblemente Colo, Colo va a firmar ahí Eduardo Rubio en la planilla del Diego Sí, la probable formación de esta tarde colocó los
2: Colo frente a Odexito sería con Julio Fierro en el arco, otro en el fondo Santiago Bravo, Jason Rojas, Miguel Toledo Felipe Yáñez, Bastián Silva, Jorge Araya, Lucas Soto, más Carlos Villanueva en la creación, dejando en delantera Ignacio Jaraya, Luciano Regada, jugadores que por supuesto ya han tenido algo más de experiencia. Y lo último, ya para cerrar definitivo Colo-Colo, es que cuando vamos por internos justamente, claro, vamos a tirar una última de mundo Valladares porque tiene relación con Audax Italiano, y ahí damos el enlace para que Laurencio continúe con eso, que la crítica que hace justamente Edmundo Valladares a, al presidente itálico, dice la número uno, esta es la última, me parece deplorable la actitud de Audax de no querer buscar justicia deportiva.
11: Lo que puede hacer el presidente Audax Italiano es válido, no lo compartimos, me parece la verdad deplorable eh, la actitud de no querer buscar justicia deportiva, pero más allá de eso, eh, nosotros eh, en la reglamentación claramente está estipulado que por razones de fuerza mayor el directorio de la NFP puede tomar la medida de suspensión de posponer un partido. Eh, en este caso eh, es una situación extrema, una situación crítica. Acá no solo se trata de que eh, los 19 jugadores citados y convocados para ese día eh, fueron catalogados como contacto estrecho por la autoridad, sino que... Eh, Toda el área médica, todo el cuerpo técnico, toda la utilería por completo, eh, todo el equipo de comunicaciones eh, de la institución, incluidos los pasapelotas. Eh, tenemos prácticamente 50 personas ya confirmadas como contacto estrecho. Y bueno, y esperando también qué definición pueda haber respecto a la Casa Alba, que en una situación como la que estamos viviendo se considera como una residencia también al interior del de Estadio Monumental.
1: Ahora si a antiguo y fuera dicho ya. Estoy de acuerdo con el presidente de Colombia, lo suspendamos el partido. No, pues sí es que hay un reglamento. Y no, pues si, si esto lo pasa por el presidente Auda italiano. Todos tiran su agua pasando. pasar claro, Si esto no, lo no, pasa ya. por Auda, esto pasa, sí. hay un reglamento y hay que respetarlo. Pues sí que Valladolid obviamente está tratando de defenderlo. Claro, defender el... Valladolid. Pero, es, pero, pero es, Carlos, lo, es lo que sí. tiene que defender, ¿no? Sí.
7: Yo pienso que si, si hubiera suspendido el partido, andaría margen a que no se jugara ni un partido más cuando alguien es... Claro. Sobre todo en la zona de descenso, que se juega mucho también los equipos. Entonces... Si se suspende uno, creo que el torneo no termina. Entonces, no. Tiene que seguir, probablemente. Se puso esa regla. Tiene que hacer su pega de que de Criticar, de Colo -Colo, el rival, criticar sí, sí. al rival, al la NFP, lavarse las manos. De, ay, vamos a jugar con los juveniles, pero. Sí, sí, está es, estipulado es, de previo el torneo. Entonces, así
5: es. Esa es la idea de, de Bayernes. Gracias, Nicolás Catica, Estaremos atentos. ¿eh? Muy amable. Ahora, Laurencio, ¿estamos autorizados para hablar de Audax? Ahora sí. porque usted me, no. Ahora sí. Estamos con el pin -pass. ahora sí.
6: Era más que nada para no quitarle el hilo y la inspiración a nuestro fenómeno, Nicolás Gatica, vamos. por supuesto. Eh, no, muchachos, justamente, eh, bien, bien lo decía el Nico Gatica recién que eh, el mundo va a bailar y respondió de, de forma muy, muy dura. ...a las declaraciones de, de Lorenzo Sontillo, ...quien tal como en otro periodo... ...y con otro eh, político... ...dijo que se enteró por la prensa de esta situación de Colo Colo... ...que nadie lo notificó... ...ni siquiera de la NFP, menos de Colo Colo... ...así que bueno, justamente... ...él, él subió una declaración justamente cortesía... ...de la gente de, de prensa del de Autax... ...cerca de las 9 de la noche... Eh, ...poquito antes de, de que saliera el comunicado de Colo Colo... Com, eh, ...confirmando esa tremenda cantidad de casos positivos... ...y de contacto estrecho... ...así que vamos de inmediato con la palabra de Lorenzo Sontillo. Eh, 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 primero para cerrar esta parte que, eh, que, que, que tiene que ver con el COVID Para comentar que lamentamos la situación que vive Colo-Colo Pero no estamos dispuestos a suspender el partido Como italiano
10: lamentamos
11: mucho la situación que está viviendo Colo-Colo eh, De la cual nos hemos enterado por, por la prensa Al igual que, que todos no hemos sido notificados de ninguna medida eh, En especial respecto del partido que tenemos que disputar mañana por lo mismo, entendemos que, dado que en otras eh, ocasiones se ha aplicado eh, el criterio de que se debe jugar eh, y así está escrito eh, en nuestra normativa, nosotros estamos eh, dispuestos a viajar mañana y que el partido se juegue. En ningún caso estamos dispuestos a suspender el partido. Reitero que lamentamos mucho la situación eh, que estaba atravesando Colo-Colo eh, pero nosotros eh, eh, la discusión de Audax es que se debe jugar.
6: Por cierto muchachos, antes de que lea la bajada, existe mucha molestia en, en, en la gente de Audax y sobre todo en algunos hinchas porque no solamente recuerdan esos partidos que mencionaban ustedes anteriormente, el, los de San Marcos de Arica, los partidos de Coreloa o los mismos que jugó New en su momento, sino que el año 2007 el Audax jugaba un partido de Copa Libertadores me parece que ante Sao Paulo, y justamente el Audax eh, pidió justamente suspender un partido del plano local, y Colo Colo fue uno de los equipos que se habría eh, opuesto en el Consejo de Presidentes de esa época, así que eh, son un poco cosas que, que uno va viendo en la gente del Audax, y que obviamente estaba muy, muy molesto con la idea de que Colo Colo pidiera esta suspensión del partido, así que el Audax está prácticamente con equipo completo para eh, presentarse salvo esa lesión de Joaquín Montes, sino que que, extrañamente, pese a que el, el Auda afortunadamente, no tiene caso de COVID, aún no lo entregan la lista de citados oficial, eh, así que todavía está la duda, eh, lo, como lo, lo preguntaba Giovanni Castiglione, si eh, Joaquín Montesino va a estar, porque tiene una, una pequeña eh, lesión, una, una molestia física, justamente lo vamos a escuchar en la palabra del Vitamina Sánchez, en la cero que dice de, que el Joaquín Montesino, tuvo un pancorazo ante Huachipato, y por eso no ha podido entrenar.
10: Mire, la verdad, la verdad que, Joaquín, bajamos del avión ayer, cerca de las 10 de la mañana, inmediatamente se trasladó a hacer una, unas imágenes, que por suerte descartan que, ha, que haya una, algo óseo, algo incluso descartan también que sea algo muscular. Es un golpe muy fuerte, una, una especie de pancorazo, donde le generó ahí un machucón en la zona y mucho dolor. Eh, hoy, no, hoy no pudo entrenar, producto de que todavía le duele, así que vamos a esperar eh, hasta mañana, inclusive está la posibilidad de que tengamos que esperar hasta, hasta el día jueves para para ver si Joaquín está. En caso de que Joaquín esté óptimo, eh, va a ser parte del equipo titular. Eh, pero bueno, pretendemos que esté bien, porque tampoco queremos eh, que, que sea un, un riesgo para él y para su salud y perderlo para el partido siguiente, que sería con, contra el Everton. Así que bueno, a ver, vamos a esperar hasta hasta último momento para ver cuál es la situación de, de Joaquín. Entendemos que es solamente una cuestión de, de dolor, ¿no es cierto? Pero claro, no es un caído. dolor que, que le, le va a impedir transitarnos mal por la cancha en caso de que, de que siga persistiendo. De Simplemente por eh, favor
6: familia. mutearse a la gente de Portales Valpo. Gracias,
10: ahora sí, sí Perfecto, gracias.
1: <ríe> bueno Pasan en los medios de comunicación. ¿sí? Sí. Este, Audax, italiano. ¿Qué pasó con Montesino? Fue a la selección y ahí empezaron los problemas con Montesino. No, pues estuvo... Si ahora acto exig exigió mucho los entrenamientos. Jugó con la U, pero no jugó. Pero no muy jugó, bien. entró mal.
5: Y de ahí le perdí la huella a Montesino.
1: Perdió ¿no? mal. Le Carlos, mal. muchachos. Sí, un sí,
5: corazón
7: limita mucho con Muchachos. Jugadores
6: ya yeah. esto es, esto eh, en vivo en mil oficinas creo que está eh, hablando Pablo Miral en la transmisión oficial vamos a, eh, vamos, a, a ver vamos. si podemos estar con él con Pablo Miral el presidente de la NFP es Pablo Miral que se refiere a la ratificación del partido entre Palestina y Colo Colo está en... En el aeropuerto internacional eh, Hablando con los medios El presidente de la
12: que Las consideraciones Y los criterios que se iban a aplicar En cuanto a lo que son los contactos estrechos Eran mucho más extremas Y nosotros le pedíamos a los clubes Extremar, extremar las medidas de seguridad Del uso de mascarilla en los camarines De no intercambiar Ningún tipo de De, de elemento Que sea usado por la boca por, O por, por su cuerpo y esto, y esto, claro, es una situación que nosotros ya hemos pasado con otros clubes, con Arica eh, recientemente, que también tuvo con la variante Delta, y tuvo que jugar con, con Juvenil, incluso con algunos sub-15. Eh, es, es un criterio que hemos aplicado durante todo el campeonato, y además eh, ratificado por un acuerdo de Consejo de, de presidente. Aquí no queremos perjudicar a nadie. Lamentablemente se dio a, a, a esta altura del campeonato, pero claro... Cuando avanza el campeonato y hay una expectación por un título, yo creo que las medidas se tienen que extremar y no limitar.
11: ¿Le preocupa que digan que se pueda desvirtuar el torneo por estar en la recta final, considerando que Colo Polo, la Católica, también está involucrada en esta situación?
12: No, yo creo que esto es un momento que han pasado varios equipos. Y les pongo el ejemplo: Erika jugó dos partidos con juveniles y los empató a los dos. Eso no significa que estamos. Eh, 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 ...derivando en, un, eh, en una pérdida de Colo-Colo... ...Colo-Colo tiene jugadores muy importantes... ...tiene reservas, tiene un gran número de jugadores... ...no solamente juveniles, jugadores, eh, jugadores que no fueron citados... ...y que también tienen su nivel eh, futbolístico... ...para defender los colores de Colo-Colo... ...aquí no hay ninguna persecución... ...sino que se ha aplicado los mismos criterios... ...que hemos aplicado en todos los partidos... Eh, ...partimos con Curicó, ...después partimos con Colo-Colo... ...que también ha sufrido la misma situación... Después fue Cobreloa, después fue Santa Cruz, después fue Arica. Es el criterio que se ha aplicado y, y estoy respetando eh, el acuerdo que se hizo en el Consejo Presidente de no suspender ningún partido y anular el, eh, el artículo 8 eh, transitorio que decía que en un evento eh, de fuerza mayor a, a través de, de un evento sanitario que, que implicara eh, la no presentación de un club, el directorio podía suspender. Pero ese artículo se sacó del, del acuerdo que había el año pasado para dejar solamente lo que tiene que ver con el cumplimiento de los partidos a través de un aumento de jugadores habilitados para los equipos para que pudieran responder en los, en, en los partidos.
4: ¿Con lo cual se comunicó con ustedes
12: anoche? Sí han comunicado bastante con nosotros. Y eh... al
4: margen del, del argumento deportivo, de justicia deportiva que invocan, ¿qué más le dijeron?
12: No, más que nada eso justicia deportiva. Nosotros estamos como directorio en la NFP, estamos para hacer cumplir los acuerdos, los artículos, eh, el, el reglamento y también las bases. En base a ese concepto no podemos hacer una excepción lamentablemente a esta altura de campeonato, pero no podemos hacer una excepción porque hemos aplicado el mismo criterio durante todo el campeonato. Pablo, ¿y?
11: Hacer alguna revisión al respecto, considerando lo que está pasando, son 44 contactos estrechos, el Colo-Colo.
12: Sí, pero son 19 jugadores, al igual como fue a principio de año, eh, fueron 19 jugadores. Pero Pablo,
11: pero independiente que sean jugadores, también el cuerpo técnico, el cuerpo médico, son personas claves para los
12: staff. Mira, todo es clave en el fútbol y por eso hay, hay diferentes divisiones que pueden cumplir la función. Nos criticaron por lo de la Copa Chile, que aumentamos el cupo de de jóvenes, y ahí salieron una gran cantidad de valores por dar la oportunidad. Ahora hay que darle la oportunidad a los jóvenes para que demuestren el proceso que están viviendo en cada una de las instituciones. ¿Van a por eso...
9: reforzar el llamado a los
8: clubes para que tomen las medidas correspondientes, ya que la variable delta tiene un mayor
12: eh, grado de contagio, es más rápido en ese sentido? Sí, por supuesto, como te repito, lo hicimos el 7 de septiembre en una circular, eh, a todos los clubes vamos a seguir reforzando, pero el, el mejor refuerzo es esta situación que está viviendo Colo-Colo y que, y que puede vivir otro club, por eso que estas situaciones ayudan a extremar las medidas eh, de precaución, de autocuidado que son fundamentales, eh, y la gente, como hemos visto en nuestro país en general, se ha relajado, se ha relajado por la vacunación, se ha relajado porque estamos en fase 4, hoy en Santiago ya estamos en fase 3, eh, y por eso te digo que vamos a seguir comunicándonos con los clubes, pero el mejor ejemplo de autocuidado es esta situación que está viendo Colo Colo hoy. una última
4: pregunta. ¿El rechazo rotundo después de la reunión de Conmebol al Mundial cada dos años?
12: Mira, eh, yo creo que tenemos que seguir conversando con, con FIFA. El rechazo fue por la manifestación de, de, de querer hacer una revisión a todo lo que hemos a todas las propuestas, que no todos los presidentes estaban al día con la visita a Infantino revisamos toda la documentación vimos los pros, los contras y e hicimos una reunión exclusiva con la Sarte, con eh, eh, Francis Casi, eh, Cajigao hicimos una, una reunión con, eh, con Infantino dándonos nuestro punto de vista pero hay flexibilidad con respecto a eso, yo creo que y lo propuse también en el consejo que, que tuviéramos una reunión específica del tema de los dos años pro y contra y también eh, hacerle saber a al presidente Fantino nuestra posición con respecto a, esta, a este campeonato cada dos años de qué forma nos afectaría lo económico lo deportivo y, y de qué forma se podría suplir si el día mañana se decide hacer estos campeonatos cada dos años. Pablo,
8: la última de mi parte se si viene ya la doble fecha ¿qué pasa con Eric Pulgar? Sabía? sabido, ha tenido novedades del jugador que estaba lesionado en la
12: Mira, eh, la verdad no tengo todos los antecedentes correspondientes a, la, a las situaciones que está Eric sé que tenía un un problema muscular, eh, pero mm, eh, voy a ver cómo ha sido la evolución, que estos días estuve un, un poquito perdido, un par de días, por el hecho de estar en, en el Congreso con Meor.
6: ¿Charles sigue
12: ¿sí, igual? Igual, gracias, Charles. Charles igual. igual, Ahí Esa fue la palabra
6: del presidente de la NFP, eh, Pablo Milán. recordemos que venía de vuelta de, de este congreso en Conmebol, donde, entre, entre otras cosas, eh, se aprobó el tema de, de que, o mejor dicho, se rechazó esta este idea de jugar el Mundial cada, cada dos años, y se aprobó, entre otras cosas, que se juegue la Copa América Femenina en el año 2023 en Colombia, sí. muchachos. Sigamos con
5: Audax, Laurencio. Sí, justamente... Que...
6: En, en, Sí, sí, eh, justamente en honor al tiempo, eh, Vitamino Sánchez dio otras declaraciones, pero recordemos que la dio eh, en el contexto de, de jugar con con otro Colo-Colo, con un Colo-Colo titular, así que obviamente no la vamos a repasar. Y sí, vamos a repasar de inmediato la más probable formación del que eh, Tengo un par de dudas solamente por el lado de Joaquín Montesinos, que me parece va a ir al banco, porque no, no está 100% lo físico, y que además eh, Michael Fuentes eh, podría estar regresando en esta convocatoria. Recordemos que estuvo lesionado, pero vamos a ir con la más probable formación que sería la misma quien empató 0-0 ante Guachipato con, con el Joaco. Eh, Joaquín Muñoz en la portería. Oliver Rojas, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cerecea en la última línea. En el mediocampo, el capitán Osvaldo Bozo, eh, Luis Cabrera y Fernando Cornejo, el hijo del corazón de, de Minero en el mediocampo. En la delantera, eh, Fabián Carbona o Joaquín Montesino. Para mí va Carbona, Lau, Lauta, Lautaro Palacio y Álvaro Delgado. Esa es la más probable formación de Lauda que recibirá a, al cuadro de Colo-Colo este día eh, jueves a las 6 de la tarde. Arbitra que tengan ahí el día de hoy en ranking. Una pregunta a Laurencio la y el agua ¿vuelve a La Florida? ¿no? Es una buena, buena pregunta, mira, por lo menos, por lo menos lo, lo que sí podemos eh, comprobar es que de aquí a fin de año no, ya por lo menos este año no va a jugar más en La Florida, sí si va a ser o en La Pintana o en, en Rancagua. ¿Por qué y, y fíjese una, una reflexión, muchachos, muy breve porque ya tenemos que ir a la pausa? ¿Por qué Colo-Colo, por qué se generó este problema de que Colo-Colo jugar el jueves y no el fin de semana? que obviamente muchos Colo no reclaman, y, y, y está bien que lo hagan, que ¿por qué Colo Colo juega cuatro días después de un Clásico y no siete días? Porque justamente, no, a, a, eh, además de, de, de este partido ahora colocolo Colo Colo en Rancagua, se juega la el sábado en Rancagua, y el domingo O'Higgins ante Católica, en Rancagua también. Y Auda no podía ser local en La Pintana porque no es un partido para eh, duelos clase A, como son Colo-Colo, la U y la Católica. Entonces, por esa razón, Colo-Colo fue programado el día jueves y por esto se generó todo esto, este revuelo porque si hubiera sido el partido el domingo o el lunes, no hubiera pasado nada y, y, y ciertamente los jugadores que eran contacto estrecho podrían haber jugado perfectamente un fin de semana. Pero por esa razón eh, de que no había recinto, se jugó el día eh, se programó para el día jueves, eh, o sea hoy, el Auda ante Colo-Colo. O
5: sea, usted dice que el próximo año... El lado que vuelve a la pluría, Imposible. Pero sí, la, la, el próximo. La, año. Sí, Camilo.
8: Sí, porque creo que todavía... El estadio Bicentenario todavía se está ocupando como centro de vacunación. Tal sí, cual, muchachos. Tal sí, cual
5: sí, muchachos. pero, pero muchos estadios y gimnasios las municipalidades dejaron porque ya no, no es... No es mucha la cantidad de claro. personas. Entonces,
6: ¿el lo gran ocupan, problema, muchachos? Lo, lo es el más es que... chico. Sí, eh, la, la, por ejemplo, la diferencia con el estadio de, de la Serena, que, 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 que también había un, un hospital modular ahí, es que el estadio de tiene una sola entrada, entonces eso es lo que complica todas las cosas y, y por ende, para que para no hacer mayor problema, la dirigencia de la Odo, que tampoco tiene buenas relaciones con la Municipalidad sí. de la Florida, eh, decidió finalmente jugar en y Rancagua. Amada. Y ojo, que, que como fueron ganando, eh, a Vitamin Sánchez le gustó jugar en Rancagua, <ríe> así que en ese sentido, por lo <ríe> menos okay, okay. hasta el fin de año no van a cambiar.
1: Y además,
5: un pinchazo más en la cara de Carter va a quedar ciego, ¿eh? sí. <risa> Está el más joven, Carter. Oye,
1: además esa cancha estaba mal, imagínense ahora con todo el uso que ha tenido. ¿Cómo estará? ¿En qué condiciones estará esa cancha? Pues esa cancha hace, no hace mucho la renovaron, la renovaron hace dos
5: años, el pan ya... sintético natural. El pacto sintético, eh, la remodelaron entera esa cancha así,
6: no más Y de un o sea. último, muchachos, eh, complementando el trabajo de Nico Gatica, hasta hace 10 minutos el bus todavía no salía desde el Estadio Monumental. Estábamos viendo imágenes de apoyo de la transmisión oficial, así que eh, en estos minutos de, debería estar saliendo el bus de Colo Colo con, con juveniles, eh, Encabezado por Eduardo Rubio, a la cancha del Teniente de Arrancagua, muchachos. Ok, gracias Laurencio, estaremos
5: atentos, vamos a la pausa
6: y volvemos con la U.
5: de vuelta ya 14 con 33 y le quiero preguntar inmedi inmediatamente iniciar los fuegos para después preguntarnos a nuestros comentaristas ¿qué hay de cierto Felipe Holguín que está en el fla están tras el flaco Leiva para incorporarse al cuerpo técnico o es un volador de luces eh, eh, Felipe Holguín?
4: Muy buenas tardes Velus, eh, gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de en Portales, claro. Eh... Eh, eh, está, eso es con un poco de humo le podría decir yo porque hablé personalmente con el flaco Leiva ayer y, y me dijo que no que, que todo era falso en este caso no, no, no hay ninguna acción en este caso de parte de él en eh, lo personal de poder incorporarse al, al cuerpo técnico como se ha dicho y han habido trascendido en los medios de prensa para que él esté a cargo de como ayudante en este caso se dice del de, de huevo Valencia eso es una una de las cosas que también se ha anunciado y entre otros nombres que también suenan, pero no, de ahí hay que... Desnudir. No, no, pero
5: en este caso es viene a ayudar en este cuerpo técnico, viene claro. como ayudante del huevo, no es que vaya a trabajar después, sino que viene en esta situación de emergencia, esa es la pregunta.
4: Claro, no, en eso le, yo le ratifico porque como pude conversar con él, como le digo, eh, me, me dijo que no, que no... Que no, eh, no es cierto esto, entonces solamente entonces tratando... le quiero
5: preguntar mira le quiero preguntar a Giovanni, que los dos bueno, los tres lo conocemos Giovanni, sí, ¿sería aporte el flaco Leiva en este momento para este cuerpo técnico tan atribulado para estas seis últimas fechas que van quedando? no
7: por mucho que lo conozca por mucho que lo quiera, creo que no Belu creo mira, que no porque,
5: mira, porque lo, mira, lo bueno mira incluso lo, lo bueno del flaco Leiva va más allá de lo técnico es sí. la
7: forma de ser, de manejar el grupo de, la forma de todo
5: eso en, como es tan simpático el flaco Leiva, cae parado en todos lados, por algo trabajó con San y con Pizzi, con Rueda, trabajó con todo el mundo, es más importante más bien en la cuestión de habilidades blandas que en el hecho de armar el equipo tal. Entonces a lo mejor por esa razón lo ven, además que trabajó también en la U mucho tiempo, las inferiores conoce el huevo mucho, y a lo mejor alguien pensó, ¿y por qué no traemos al flaco Leiva? Por lo menos para... Sacar una sonrisa a los
1: jugadores. Entonces, yo me veo por ese lado, muchachos. Yo le tengo mucha fe al Flaco Leiva, porque creo que ha demostrado que no es mal técnico. Y yo estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de la cuestión técnica. Claro, no, no pero Y yo cometo me las dos cosas. De la cuestión yo
5: técnica, el... yo al Flaco. discúlpame Giovanni. De la cuestión técnica, el Flaco Leiva no ha mostrado nada.
1: Nada. Y la decisión es de la selección. Nada, no...
5: nada. No ha mostrado nada. Y si porque... el primer
1: año Niqui que ¿no, no te gustó. No ha mostrado
5: nada porque fue al mundial por el... una clasificación de Caputo. Hay que recordarlo. Y con y la, la Iquique... selección va
7: y con lo mejor. Ojo.
5: Y que bajó. Recordad que bajó, después estuvo en Iquique en primera vez y le, no le fue mal. No ha mostrado
7: nada en, en
5: primera usted equipo, no le nada. tiene
1: ninguna fe. Por eso no, yo estoy,
5: no, yo yo estoy separando. Le, le
7: falta carrera, creo yo. Estoy Demonstrar. separando que
5: en cuanto a la cuestión de las habilidades blandas, de acompañar, de estar ahí, puede ser muy bueno. Pero Flaco Leiva todavía ¿Muchachos? no ha mostrado nada. ¿Qué sí, pasa? Tenemos información, me parece, Anselmo
9: Rojas. Exactamente, tenemos información de último minuto porque acaba de liberar comunicado al cuadro Colo-Colo 20. Personas más se suman a los 42 que ya estaban en cuarentena en el cuadro sí, alba lo que hace subir la, el número a 62 personas en cuarentena. Esto ya que la Casa Alba, que es donde residen la gran mayoría de los juveniles de la institución, fue clausurada debido a, un, a que uno de los cadetes, que estaba marcado como contacto estrecho, finalmente terminó resultando eh, positivo a COVID-19. Por lo tanto, hay algunos jugadores que de hecho terminaron siendo bajados de la convocatoria. De, de Colo Colo, por ejemplo El caso de Luciano Arriagada Que era Uf. uno de los que se daba como titular eh, En esta jornada Finalmente fue eh, bajado De esta convocatoria De hecho ya están los citados para el partido de Colo Colo Frente a Ado Externo por parte del cuadro popular Pero esa es la información de último momento 62 finalmente son Los contactos estrechos y que tendrán que hacer Cuarentena al menos hasta el día sábado Domingo, los que fueron notificados el día de hoy y obviamente 14 días los que fueron eh, marcados como contagio por COVID positivo.
5: Ok, con lo que lo tienen que jugar con la sub 15. A ver si usted tiene la nómina de citado. La, eh,
9: eh, sí, la no. tenemos.
5: A ver, vamos.
9: La tenemos, acá están. Eh, Benjamín Morales, Bayron Molina, Carlos Villanueva, Damián Pizarro, Danilo v. Díaz Diego Plaza, Eric Otesen, Felipe Yáñez, Francisco García, Francisco Rivera, Ignacio Jara, Iván Martínez, Jason Rojas, Jorge Araya, Julio Fierro Portero, Matías Pinto, Miguel Toledo, Nicolás Suárez, Patricio Vilches y Santiago Bravo.
5: Ok, Jara ahí como el que más... El que más han...
1: experimentado.
5: Gracias, Anselmo. Cualquier Cerramos el capítulo con el Flaco Leibniz. Cualquier cosa no
1: interrumpe. Eh, Entonces ustedes lo van a invitar a participar porque no, pues, eh, Amado, es amable, es cordial, ahí, tiene buena comunicación con el grupo.
5: Insisto, yo lo quiero mucho. Lo, pero yo también le no respeto. ha mostrado nada...
7: Yo estoy Todavía con Belu, no... le falta carrera para estar en la Universidad de Chile. Y si llega de ayudante, Carlos, si llega de ayudante a la Universidad de Chile de Valencia, y Valencia sigue la misma senda, el Flaco Leiva desaparece del fútbol.
5: Claro, entonces, no sé si fue ni idea, Camilo Vicencio traer al
8: Flaco Leiva. El otro, no sé si el Flaco Leiva, pero el otro día escuchaba a la, a la U, él planteaba que, que le faltaba un ayudante a Valencia, porque estaba, dice que está prácticamente solo en este momento dirigiendo, pero claro, a lo mejor no sé si, si el mismo flaco Leiva que ya tuvo la experiencia junto a Iquique pero en este momento, claro, sería concuerdo con, con Giovanni en ese sentido
7: Felipe Tra, traerle un ayudante técnico al, al interino, es como
5: pero es que hay algo hay que hacer por Giovanni, si la cuestión sigue naufragando,
7: algo hay que hacer, hay que hacer algún movimiento
5: que a lo mejor no hay el, el idea, ayu... sí, no hay la idea traer es, como un... tú dices
7: habilidades blandas, ok, pero el huevo claro. necesita a alguien que lo oriente en la cancha no que bueno, al, al equipo pero, que le crean, pero, pero Flaco Leiva, ¿cómo estoy, le van a creer un, un entrenador? que acaba de descender.
5: Por eso estoy diciendo que un bufón no es necesario un bufón, no lo digo por el Flaco Leiva, sino alguien con experiencia. Por, por que venga a y que venga
7: a decirle al huevo, huevo a. Veámoslo. Pero de a lo mejor forma. el
5: huevo, cuando le dijeron esa oportunidad, sabes que si me ratifican, voy a, voy a morir con lo que tengo, ¿no? Así que por eso continúo como estoy. Felipe Olguín.
4: Sí, y de hecho, cuando yo conversé con el Flaco Leiva, dijo que a él no lo había llamado nadie de la U, así que. Ahí para darle la baja un poquito al tema, Velus y al respecto, eh, lo otro, la Universidad de Chile tiene dos bajas eh, sensibles para el partido ante Curicó unido, eh, estoy hablando nada más y nada menos que Jonathan Andía, quien volvió a resentirse su tobillo, y tampoco va a ser de la partida, al igual que Ramón Cachil Arias, que en este caso es por acumulación de tarjetas amarillas, Velus eh, quien se pierde el encuentro entre el cuadro tortero, y el que va a entrar en desmedro ahí de él va a ser el Luis Casanova, que ya iremos repasando la posible formación para el día sábado. Pero al respecto pasemos a, a escuchar unas siguientes declaraciones de Luis Rogerio, quien habla al respecto de esta conformación del plantel, y dice, bueno, conformación del plantel.
8: Ahora estamos trabajando, sí, en ese en ese diseño y conformación del, del, del plantel de cara a la próxima temporada, con algunos procesos ya encaminados, pero queriendo también poder, de mi parte, tener un, un diagnóstico y un conocimiento claro y profundo de, de los jugadores que, que componen el plantel actual para poder maximizar el grado de acierto en las decisiones que se tomen de cara al 2022. Ahí estaba al
4: respecto a las declaraciones de Luis Rogerio, quien hablaba y se hacía una referencia al respecto de lo que se le preguntaba en esta conferencia de prensa por el tema de los jugadores que no van a seguir y, y bueno y quiénes van a continuar. Se habla mucho de que Joaquín Larribey está viendo ofertas eh, del fútbol brasileño, se ha hablado mucho también, ha sido una teleserie larga, Vamos a ver en qué va a quedar todo. Ya recordemos que tiene contrato hasta fines de diciembre de este año. Y por supuesto, hay otros que ya terminan, que son ocho jugadores más de eh, contrato en el cuadro de la Universidad de Chile. Entre ellos, Fernando de Paul y, y también, bueno, Gonzalo Espinosa, el mismo Mario Sandoval. Y también, bueno, al respecto, la experiencia de Diego Carrasco, que son algunos de los que no podrían, en este caso, que, eh, seguir en el cuadro azul. Pero al respecto, Beluse. Eh, también eh, la Universidad de Chile empieza ya a trabajar eh, eh, lo que va a ser este duelo tan importante para eh, lo que es el campeonato tiene que ganar la Universidad de Chile necesita por lo menos eh, obtener los tres puntos ante el cuadro de Curicó
5: ni eh, siquiera eso digo yo es no perder porque como viene están perdiendo tanto la cuestión es que luego uno pierda obviamente si gana mucho mejor pero si no pierde ya por lo menos por lo menos eh, tapan la hemorragia o corta la hemorragia man.
4: Claro, y al respecto también de lo que pasó porque hubieron ahí unos, unos problemas eh, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, que rayaron el Centro Deportivo Azul sí. pidiéndole eh, también que exijan que los trataron de trotones. Mira, y... esos
5: rayados, Felipe, son muy extraños. Y ahí estoy de acuerdo. Muy extraños porque cuando un rayado ha tenido buena ortografía. Entonces los rayados la mayoría de los rayados de los barristas son con horribles faltas de ortografía y hay una hay un tema ahí que es, es como que vienen preparados hasta estos rayados que no son de los hinchas duros no son vienen no sé de dónde pero pero son de otro tipo de barristas o de intereses porque los rayados son con hasta con hasta con, ¿Con tilde? Eh, acento sí. a, hasta con tilde sí. entonces son muy raros los, eh, los eh, los rayados de la U últimamente
4: y al respecto este trascendido que pasó pasemos a escuchar una más de en este caso de Fernando, el capitán, el tuto de Paul quien dice, te van a pegar de todos lados y hable la polémica de los rayados
14: No, nosotros lo que estamos preocupados es encontrar un funcionamiento para superar al rival evidentemente en los últimos partidos el rival eh, si bien no ha dominado eh, la mayoría de los rivales no han dominado pero eh, eh, pareciera que en los momentos que quisieron no hicieron daño y sabían en qué momento, entonces nosotros la autocrítica que hacemos es esa, de que no estamos funcionando, eh, no estamos, no estamos eh, los niveles individuales y grupales no están siendo los mejores eh, y tenemos que mejorar eso. Eh, después, eh, como te dije, el hincha se manifiesta de la manera que, que cree que, que, que está bien, que corresponde. Eh, y se van en, en el momento donde uno está mal, donde uno eh, no está encontrando eh, resultados, eh, realmente en el momento donde uno eh, no se le dan las cosas, eh, salen eh, salen este, esta clase de cosas que, que no tienen sentido para mí, esto de decir la cabeza gacha, eso, la verdad que no... No, no, no encuentro que sea así. Pero bueno, en estos momentos eh, te van a buscar todo este tipo de problemas y te van a pegar de todos lados. Nosotros eh, nos enfocaremos en mejorar y conseguir eh, el triunfo.
4: Ahí estaban las declaraciones de Fernando El Tuto de Paul quien hablaba al respecto de los trascendidos de este rayado, eh, la polémica que se armó ahí en el Centro Deportivo Azul, al respecto de, de, de que lo fueron a, a escribirle cosas para que no, para que pusieran un poco de aguante, como se le hace en otros países
1: Velus. Bueno, pero oiga, cuénteme cómo resultó, porque a raíz de todos estos problemas, el señor Clark invitó al almuerzo ayer. Después del entrenamiento, sin, yo tuve contacto con una persona que no lo puedo decir, me estaba contando que había un buen ambiente y que podría servir como inyección anímica. ¿Usted cree que...? ¿Que esto puede servir o no? Todo
5: sirve, sí. cuando uno está en el piso, todo sirve Cuando uno está en el piso, todo sirve Cualquier
7: gesto, cualquier cosa puede servir Velus, Carlos? Así que sí, sí. Giovanni eh, el Sobre el comentario que tú hiciste, Velus, no, no es por lo que tú lo hiciste Es lamentable ver Es lamentable ver a, al hincha de la U En este momento, porque lo digo Porque tengo muchos amigos que son hinchas de la U Bastante familiares incluso Y muy hinchas eh, Diciendo lo mismo que tú dijiste Ojalá es que no se pierda a lo que llega a la Universidad de Chile lo que ha hecho esta dirigencia. Es, por eso digo, cuando uno es lamentable. El piso... a, mí, a mí me da tristeza. Yo viví. Yo, y tú también, Velo, y, tu, y Carlos, bueno, Carlos lo sabe más que nadie. Eh, la época de la Universidad de Chile cuando no tenía nada. Y la gente sí, se señor. mataba por todo, por lograr todo, querían todo, mm. querían comerse el mundo. Y se lo comieron en un momento. Y ahora ver todo esto da tristeza. Ojalá, ojalá, ojalá sumemos un empate.
5: No, pero pero da, por da eso digo, Cuando uno está, cuando uno está en el piso, cualquier cosa puede. Eh ser importante para ir escalando de a poco. La U, insisto, una escalada de siete partidos, seis perdidos, uno empatado, cualquier técnico seguro. Si no... Pero,
11: pero pero yo atención,
5: no... Atención, a, a atención al momento que vive la U, según si, si los dirigentes era mejor seguir con el huevo porque quedan seis fechas para, entre comillas, cambiar toda la plataforma que tiene ¿Con la cuánto
1: clase se queda tranquila la U en la categoría? ¿Con
5: ocho puntos? Lo que pasa es que los de abajo tienen que jugar También, entre ellos. Claro. Entonces capaz que la U incluso hasta perdiendo,
7: no, va la, U, la U no, va, no, va, no se va a complicar con la categoría,
5: Belus, vaya a ver. Pero a
7: lo que llegó esta dirigencia de dejar de destruir algo, algo que tiene tanto.
5: Pero esto no es de, no es de esta dirigencia. No, 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 esa es, es una de raza de que
7: viene de,
5: viene, viene de atrás. Sí. Tiene un nombre lo, y apellido, está Carlos. Está más
1: preocupado del ensayo, señor Tiene,
5: tiene un nombre, nombre y apellido que, insisto, tenía toda la buena voluntad de hacer un gran trabajo. Ahí se nos metió. Ahí, ahí hay, que, está hay, hay, el agua hay que mutear. Eh, hay que mutear eh, Emilio a, a Portales que se nos.
6: Que está muteado local, muchachos, así que no hay problema. Pero, si
5: entonces todo, esperemos
6: que, que todo entonces, este proyecto.
5: Se que está... esto, ahí se fue. Bueno, el punto es que eh, la U como está tan mal, cualquier punto sirve.
7: No sé, esperemos que este proyecto que viene en camino, que supuestamente lo están preparando. Están trabajando para el próximo año ya y bien, que funcione, y que empiece la Universidad de y ya va a volver a estar donde merece estar, por el bien del torneo, por el bien de todos.
5: Y además, como lo hemos hablado sí. interno, hay, obviamente que hay mucha hay mucha interrogante de quién son los verdaderos dueños, porque obviamente que puedes, el título de la acción puede tener un nombre pero el que manda todo ese para comprar es otro nombre.
7: Es otro nombre.
5: Es otro la la interrogante pero Felipe, ¿qué equipo? Ya estamos a jueves, la U juega el sábado a las 4 de la tarde,
10: Presquito. 4
5: y media a las 4, no, a las 4 Va mucho calor. Claro. ¿Qué equipo está probando el huevo ya en menos de casi 24, 48 horas del partido?
4: Bueno, el, el equipo tentativo que tengo yo saltaría con Fernando de Pole en portería. Línea de cuatro en el fondo. Augusto Barres por derecha. Osvaldo el Rocky González por izquierda. Luis Casanova en desmedro de Ramón Arias. Marcelo Morales por izquierda. Cierra la línea de cuatro en el fondo. En el medio estaría Sebastián Galani como pivot. Y dos de salida. Mario Sandoval por derecha. Pablo es por izquierda, en el medio estaría como creación, uno que vuelve, eh, cabecita de Champions. Marcelo Cañete y arriba estarían Franco Lobos y Joaquín Oscar Larribey. Esos serían los once del huevo Esteban Valencia para enfrentar a Provincial Deportes Unido.
5: Ok, gracias. Gracias, Felipe. Eh, Muy buenas tardes. estar atento mañana con la confirmación del. del. del ...del equipo de la U. Y vamos con Belén, que también tiene que ver esto con la Católica... ...los COVID también ahí tienen contacto estrecho... ...pero parece que no va a incidir Belén en el partido con Oji... ...parece que van a jugar todos los que tienen que jugar Belén.
3: Buenas tardes, Belus. Buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, bien como lo decías, eh, bueno la Universidad Católica tiene 12 jugadores... Eh, ...como contacto estrecho que están haciendo la cuarentena preventiva que son tres menos de los que se mencionaba en un principio porque se decía que eran 15, porque se consideraba los cuatro cambios que había realizado Cristian Paulucci eh, como contacto estrecho, pero respecto a que el, los últimos tres cambios que realizó, eh, ya el jugador eh, contagiado por COVID en Colo-Colo ya no estaba en cancha, entonces por eso no se consideran que fuera estrechos contacto estrecho con, el, con dicho jugador que está contagiado. Entonces, eh, Cristian Paulucci, eh, claro, va a tener a, lo, a los 11 jugadores titulares, que ya son los conocidos, excepto Germán Lanaro, que no, no fue convocado para, para ese partido por la suspensión por amarilla, eh, y además, claro, uno de los que entró eh, en los cambios en el segundo tiempo, y respecto a esto, Cristian Paulucci igual conversó hoy día eh, en conferencia de prensa en la tarde, eh, y se, se refirió a, a que les, les sorprende el tema de que ellos también sean considerados contacto estrecho porque antes no se había dado este tema, eh, ya que es un lugar abierto, es una cancha, entonces él, él mencionaba que eras como más, eh, si hubiesen compartido camarín o en cuatro paredes. Pero claro, tienen que respetar las normas sanitarias, eh, una, es una pandemia, una crisis sanitaria que estamos viviendo como país y en el mundo. Así que no les queda más que acatar, mencionó que San Paulucci, vamos a escucharlo en la 01, donde menciona, nos sorprende porque nunca se había dado que fueran contactos estrechos en una cancha. A
13: ver, eh, sorprender, sí, nos sorprende. Eh, ayer desde que se dijo de que íbamos a, como contacto estrecho eh, no poder eh, trabajar, por supuesto que sorprende porque... Nunca se había dado hasta el momento de que un equipo... Todo lo que pasó pasó en el campo de juego, entonces... Eh, nos habían dicho hasta ahora que, que todo lo que eran contactos contacto estrecho era cuando uno compartía camarín y, y las cosas en lugares cerrados. En el campo de fútbol, en, en, como se ha visto, eh, en todo creo en todo el mundo, no, no, no había pasado esto, pero bueno, eh, también en, sabemos que estamos en una pandemia... Y hay que respetar mucho eso porque ha muerto, eh, hemos perdido muchas vidas y, y bueno, eh, es cosa seria, esto no es, no es un chiste, eh, es más importante una vida que, que, que en definitiva un partido de fútbol, pero tenemos que acatar las órdenes como, como son
3: Bueno, hoy día eh, en Sácaras de Apoquindo eh, entrenaron los jugadores, pero los que no fueron citados para el partido contra Colo Colo y los que fueron banca. Eh, hoy día oficialmente, claro, los 12 contactos estrechos no asistieron a, a entrenar eh, presencialmente y lo están haciendo de forma remota debido a que eh, la cuarentena preventiva finaliza el sábado 30, de, eh, dado que se considera eh, desde el día 1, que es el domingo de cuando tuvieron el caso positivo en Colo-Colo. Entonces, claro, el, el sábado ya los cruzados tendrían a los 31 jugadores disponibles para enfrentar o Higgins y respecto al tema, a, al mismo tema de, de COVID, eh, Cristian Paulucci en la 02 menciona: A mí me informan desde el club, el gobierno no llama al entrenador de fútbol.
13: mira eh, a mí me informan como, no sé si a vos te habrán informado, pero a mí, a mí me informan desde el club, o sea, no, no, no el gobierno a mí no, no, no llama al entrenador de fútbol, o sea, llama a la, a la, a la autoridad del club para que se manejan en el área que se tengan que manejar para, para ver este tema. Eh, nosotros sabíamos desde ayer y bueno, ayer, eh, no sé si a la tarde o noche, salió el comunicado y, y nos informaron y, y acatamos las órdenes que, te, que tuvimos que acatar y estaba demasiado claro quiénes eran lo, 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 los futbolistas que, que hoy no podían entrenar.
3: Respecto al tema de los PCR, eh, el, ayer se realizaron unos que dieron todos negativos, pero claro, de igual manera eh, la Ceremi de Salud ordenó a que, a que los 12 jugadores realizaran la cuarentena preventiva y mañana eh, tienen otro, otro test PCR, los mismos jugadores y todo el plantel cruzado para ya eh, tenerlos disponibles para el sábado en caso de que, claro, estos den negativo, van a poder estar para el duelo contra O'Higgins y en caso de que claro, sean positivos, no van a poder estar para el duelo de, contra Higgins, ni tampoco para el Antofagasta, que se va a jugar el próximo jueves.
1: Sí, yo quería preguntarle sobre eso, a un es PCR previo al partido y ahí vamos a ver los que están positivos o negativos. Pero así todo Católica es un equipo una institución muy seria, ya estaba trabajando un equipo B de alternativa en caso de mi estimada, eh Belén Hernández sí
3: respecto, <ríe> aquí estoy, yeah. respecto a eso todavía eh, cristian Polucci no, no se quiere no mira la, la tercera cuña es respecto a eso porque le preguntaron también si es que, si es que iba a considerar a los jugadores que están entrenando de forma remota eh, o iba a utilizar una, una variante, claro, que es lo más lógico porque mañana todavía, mañana recién se van a realizar los PCR, van a tener la información el día sábado, ellos tampoco van a poder entrenar el día sábado, entonces van a llegar sin, sin fútbol porque no es lo mismo entrenar en, frente a un computador que, que en una cancha. Entonces todavía no hay, no se sabe qué, qué jugadores o qué formación podría eh, tener eh, disponible para para el domingo, pero ya mañana yo creo que sí va a estar, van a van a ver algunas luces de, de alguna formación que pueda plantar eh, Cristian Paulucci el domingo frente a Higgins.
5: Obviamente que hay varios jugadores que tienen un parquecito patio ahí para entrenar, pero bueno, no han perdido un mes de entrenamiento, han perdido días, obviamente que se siente, pero no es tan grave como la situación de Colo Colo, que va a jugar con, con, con chicos de 16 años, 17 años. Así que Católica lo más probable es que llegue en
1: buenas condiciones para el partido. ¿Le no por el equipo alternativo en caso de si Sí, igual hay... ¿Ah? Sí, podría, por ba ejemplo, jugó. Ballestero sería el arquero. Ballestero, ¿Sí? claro. Eh, Orrego, Lanaro... No, no, perdón, eh, sería... Eh, pero ¿No jugaría el otro arquero? sería
3: No, sería... Eh, sí, Bernedo. Vicente Bernedo, Bernedo iría titular en
1: Yo tengo en a, el Ballestero. Bueno, pero... Pero estuvo ahí, es que como estuvo en la banca sí, del Partido Colo-Colo... Por el Colo no, haber sido contacto. Claro, por eso, Fernández González, Fabián González, Montes, usted me corrige, Tolosa ¿Sí? y Lescano.
8: Sí, sí porque no, Lescano pero... no estuvo... Sí, sí, eso perfectamente podría ser.
1: Lescano. En caso de, en caso que todo sí. esté mal para Católica, pero aparentemente van a estar los titulares. ¿Mm?
3: Claro, en esa formación sería si es que... Los contactos estrechos arrojan eh, positivo, positivo, pero las pero pero hoy día están entrenando en San Carlos los que fueron suplentes y eh, los no citados. Entonces están considerados para el partido del domingo.
7: Belén, y lo, más, Belén
5: y lo más probable, Giovanni, es que no sea así, que jueguen los profesionales en la Católica,
7: Giovanni. Belén, una consulta, Giovanni te saluda. Post partido Católica, ¿cuándo se juntó a entrenar el día siguiente o dio un día libre?
3: Tuvieron libre el lunes y se juntaron el martes. Por eso el test PCR se lo hicieron el, el martes.
7: Perfecto, perfecto. ¿no? Hubiera sido el lunes, tal vez sería distinta la historia.
3: Claro. ¿Algo, claro. Más, Belén? Eh, ¿Algo más, Belén? Sí. Eh, en base a, al tema que estábamos hablando de si va a utilizar o no va a utilizar a los jugadores, los va, los va a considerar a los que están eh, haciendo cuarentena preventiva, Cristian Paulucci menciona la 03. En base a los PCR de mañana serán considerados para el domingo.
13: A ver, eh, yo soy una persona que analizo mucho las cosas y las pienso. Si bien eh, estoy de acuerdo contigo de que mañana va a haber, eh, van a estar los PCR, ¿para qué adelantarnos a la, a la, a la respuesta que, que, me, que me preguntaste? O sea, la pregunta que me hiciste. O sea, yo no, Si yo no sé qué va a pasar mañana, ¿cómo voy a saber qué va a pasar el domingo? Entonces, eh, esperemos a mañana a que todo el mundo se haga los PCR eh, esperemos también que, que ojalá que, que nadie salga positivo y de acuerdo a eso eh, evaluaremos quiénes van a ser citados para el día domingo sí te puedo decir que estoy pensando eh, que son jugadores muy importantes porque son los 12 futbolistas 11 jugadores de titular el otro día eh, eso no quiere decir que que vayan a ser titulares. Simplemente te estoy diciendo de que son futbolistas muy importantes para, para nuestro equipo, para nuestro club, para nosotros, para el staff, y que van a ser tenidos en cuenta en caso de que mañana salga todo bien.
3: Eso sería por ahora eh, en Universidad Católica, y ya mañana nos metemos de lleno con el con, con el, el rival equipo. y la estadística de Higgins, claro. Exactamente.
5: Y con el posible equipo, lo más probable es que Católica, bueno, para el bien de la Católica, tenga los PCR. Negativo, algo más para terminar,
8: Giovanni Camilo, sí bueno destacarlo Alexi que haya sido titular Velus en la victoria después de, de mucho, después paso, de mucho tiempo, mató. exactamente, bueno, bueno. sí muchachos,
7: yo lo vi Alexi un, parte, un buen partido y una asistencia tremenda en todo caso, sí. y nada me despido Velus y nos escuchamos en, durante el partido de Colo Colo, así que estaremos atentos Chao, mañana chao. nos
5: escuchamos bien en musical de Laureza, quería chao. decir algo
6: Y en nuestro caso por temas de tiempo mañana escucharemos las reacciones de Manuel Pellegrini el mejor inicio de, del Betis en 11 fechas desde el año 63 es decir, pasando 58, 58 años de este gran, gran inicio del Betis de, de Pellegrini que goleó 4-1 con que los 90 minutos al cuadro de Valencia y está eh, puntero de momento con otros tres equipos de la Liga Española pero a falta de lo que haga el Betis el, la red Social del día de hoy en la Liga muchachos. Ok, saliendo en este momento el bus de Colo-Colo Sale el bus de Colo-Colo del Estadio Monumental Dirigiéndose a Rancagua
5: Terminamos, Terminamos esta edición de Portales Y le damos por supuesto la gracia a Milo Freiza Que estuvo en la puesta En
6: el y edificio, el final, no, la, transmisión, la eh, transmisión muchachos,
5: De Portales Digital en la tarde Así que muchas gracias Milo Nos escuchamos un rato